0: Bienvenidos, bienvenidas a este espacio de belleza sanadora Soy Revendara, su host Soy arquitecta, autora del libro Reivindicación del valor espiritual de la arquitectura Estoy aquí para contarte cómo la papel terapia me salvó literalmente la vida ¿Y por qué? Porque tiene el poder de salvar la tuya también entonces eh, yo estoy grabando este episodio mientras me tomo un vinito delicioso porque algo que he aprendido de la papelterapia es a disfrutar, a disfrutar de mi vida. Tengo 25 años pero creo que viví más de 22 sin permitirme disfrutarla. Entonces te invito a que tú también al escuchar este podcast te sientas en una conversación entre amigos, te tomes algo y vamos por este espacio en el que al final descubrirás cómo y por qué la papel terapia tiene el poder de sacarte de cualquier hueco oscuro en el que te encuentres en este momento. Primero que todo, nosotros como seres humanos nacemos con un temperamento con tendencia a temperamentos. Entonces yo tengo un gran porcentaje a tendencia a ser melancólica. Tiene fortalezas y debilidades como todo temperamento, pero esto me generaba que yo durante toda mi vida, inclusive antes de tomar conciencia, yo era tan altamente sensible, yo soy altamente sensible, pero esa sensibilidad cuando no tenía las herramientas para poderla enfocar y proyectar, viví varios episodios de depresión. Y por depresión no me refiero a lo típico que dicen ¡Ay, está triste! ¡Terminó con su ex! ¡Está depre! No, la depresión es un estado clínico que requiere... Una evaluación completa comenzando desde lo fisiológico, desde cómo están tus hormonas. Y la depresión clínica primero eh, debe ser diagnosticada, pero también tiene un tratamiento que requiere profesionales en ello. Yo viví estos episodios de depresión y yo nunca conté con los recursos para poder contratar a un profesional. Hasta que, pues bueno, me titulé, comencé a trabajar y fue las primeras inversiones que hice en mi vida. Pero ahora te voy a contar cómo fue mi experiencia y cómo la papelterapia marcó un antes y un después en mi vida. Al igual que muchos, y esto me parece que es necesario comenzar a hablar, yo tuve atentados suicidas comenzando cuando yo era una niña. Tenía conductas autodestructivas cuando era adolescente. Y yo me sentía tan mal por eso. Yo sentía que era la única persona en el mundo que se había parado en un quinto piso en el umbral de una ventana con toda la intención de saltar con los ojos llenos de lágrimas y pues bueno, la, la vez que yo lo hice muy conscientemente cuando era niña fue después de un año con muchas pérdidas y altos y bajos familiares no tuvimos las herramientas para poder vivir un duelo y en, el resultado fue que mis tendencias se convirtieron en suicidas hasta el punto de llevarme a pensar y fantasear muchas veces en quitarme la vida porque no me sentía ni siquiera merecedora de vivir. Y hay tanta gente que lo vive... Y hay que normalizar el hablarlo, porque el momento que lo convertimos en un tema tabú satanizado, hay muchas personas que se lo terminan creyendo, cuando en realidad sí, son pensamientos, pero esos pensamientos no definen quién eres. Algo que a mí me dijo mi psicóloga y me encantó fue que, Tú no eres una persona con depresión. Tú no eres la depresión. Tú eres una persona que ha tenido pensamientos depresivos porque le han pasado cosas que no ha podido asimilar. Pero eso no te pertenece a ti. Nunca hubo alguien que me diga eso. Por eso yo estoy aquí para decírtelo. Entonces, primero, normalizamos que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido conductas y pensamientos suicidas, ya sea intencionales o no intencionales. El momento que la papelterapia entra en mi vida es cuando yo me, me titulé como arquitecta. Es bastante irónico porque yo había alcanzado esa meta maravillosa en mi vida para la cual trabaja cinco años y la idea que te meten muchas veces en las sociedades finalmente vas a ser alguien. Es el primer logro, es el primer pedaño y esto te va a ayudar mucho. Pero yo me titulé con un prácticamente un cardex. El cardex es como la suma de todas tus notas. Mi cardex era prácticamente de 10 sobre 10 de toda la carrera. Mi presentación de final de tesis fue de 20 sobre 20 en la exposición. Todo estaba perfecto. Tenía un trabajo que yo lo había soñado y lo había manifestado, literalmente lo había escrito como yo quería que fuera mi trabajo y ese fue el trabajo que llegó a mí. Yo ni siquiera tuve que ir a tocar puertas sino que vino a mí. Pero yo estaba en un estado de depresión muy fuerte y por la forma en la que nos crían, eh, especialmente en un contexto en Ecuador, Latinoamérica, donde siempre la religión va a estar metida, esta idea de que el suicidio es un pecado. Entonces, si tú te suicidas, no tienes oportunidad de la vida eterna y bueno, de todo. Entonces, yo tenía miedo de volver a tener esos pensamientos, pero en el fondo los estaba reprimiendo y eso no es manejarlos. Estaba reprimiendo estos pensamientos pero yo realmente lo que estaba trayendo a mi vida era circunstancias para quitármela Y tuve un llamado de atención muy fuerte que fue con el que conscientemente comencé a escribir, a llevar mi diario como un medio de terapia. Lo que pasó fue que a mí me encanta bailar y tomaba clases de salsa después del trabajo. Pero obviamente acababa bastante de noche. Y ese día yo estaba como con pensamientos depresivos tan fuertes. Ese día había tenido, llamémoslo, una desilusión amorosa muy fuerte. Entonces, aparte de que me acababan de diagnosticar una depresión clínica, venían cosas que me golpeaban más... Y mi solución fue regresarme en bus, sola, a mi casa, a las nueve de la noche. Yo no leí el peligro de las, al la las alarmas rojas, las señales de que iba a ser asaltada. Porque yo estaba en mi mente con todos estos pensamientos. Y pues para llegar a, a donde yo vivía, tenía que bajarme del de bus donde si hubiera estado atenta me hubiera dado cuenta que había gente que me estaba siguiendo, pero yo estaba envuelta en mis pensamientos en esa calle el, los faros de luz a veces no, no funcionan en las noches, entonces era bastante oscuro y tampoco leí esa alarma yo seguía caminando unos metros antes de, de llegar a donde iba un taxi eh, me pasó por al lado. Y fue unos metros más hacia el oscuro, porque cerca había algunos guardias, pero ellos lo supieron esquivar. Fueron unos metros más allá. El taxi lleno de hombres dejó a dos. Uno fue por cada acera de la calle y venían hacia mí. Entonces yo estaba... Bueno, con mi mochila del trabajo, no llevaba mi laptop, pero llevaba cosas con un gran valor sentimental. Mis zapatos de baile, mis lentes, aceites esenciales, una bitácora hermosa de la universidad. Mi almuerzo, porque ese día no había almorzado. Y pues me, me asaltaron mientras uno me cogió, el otro me, me, me apuntó con un arma, con una pistola. Y, y cuando eres una mujer en medio de una calle oscura en la noche donde sabes que aunque grites nadie te va a escuchar porque las casas están a mínimo 10 metros de, de la calle y hay un carro, un taxi lleno de hombres y ves una pistola frente a tus ojos, simplemente todo cambia. A mí ese fue un wake up call, un llamado para despertarme. Solo me quitaron todo lo que tenía, hasta mi paraguas. Creo que en las manos yo llevaba una funda de fruta seca, me quitaron hasta eso. Se, se, me robaron todo, me, me requisaron y después me empujaron y ellos se fueron. Yo entré, pues, pues llegué a mi casa temblando y... Y después de, de superar el shock, yo solamente podía decir gracias. Gracias porque yo no me hubiera dado cuenta que mis pensamientos de odio a mí misma eran tan fuertes que yo en ese momento dije, ya pues, si alguien me asalta, ¿a quién le va a importar? Si me muero, ¿a quién le va a importar? Si... En, en esa época, bueno, son todos los pensamientos depresivos que a la final son mentiras, pero yo decía, todos mis amigos, ellos ya se están yendo, todos tienen pues sus vidas hechas sin mí, nadie me quiere. O sea, ¿a quién le va a importar si en este momento me secuestran y me matan? ¿A quién le va a importar? Esos eran pensamientos que estaban tan ocultos en mi mente automática que si yo no veía una pistola, frente a mis ojos y la posibilidad de nunca más volver a mi casa, nunca hubiera tomado conciencia. Esa noche llamé pues a mi psicóloga y al día siguiente comenzamos un trabajo muchísimo más profundo y decidí invertir en mí. Decidí no solamente Invertir en mi crecimiento espiritual porque yo ya llevaba años en un proceso de acompañamiento espiritual. El acompañamiento espiritual es buscar un director como un mentor especializado en discernimiento. A mí la vida me mostró uno increíble y bueno, yo llevaba ya años con él, pero sí requiere compromiso, no es compromiso con un profesional, con un mentor es compromiso con tu proceso, y es un proceso que dura toda la vida y yo decidí invertir en mí comenzar a ir periódicamente a terapia, porque en mi contexto era muy extraño, yo no tenía ninguna amiga que fuera a terapia y lo hacía básicamente que a escondidas después del trabajo y e independientemente de la persona a la que tú contrates en tu proceso puede ser cualquier tipo de terapia pues ahora sé que no solamente existe la terapia psicológica sino también la terapia transpersonal existe el coaching todas estas son herramientas pero esa persona nunca puede hacer el trabajo por ti porque hay personas que van a los mejores psicólogos pero si no estás dispuesta a hacer tú el trabajo, las herramientas que te den no van a funcionar porque no las interiorizas. Entonces, pues, contando con las herramientas externas, yo decidí utilizar las herramientas de escritura como un medio de sanación siendo arquitecta y si estás pues relacionada en este medio entenderás que siempre llevamos una bitácora o los artistas llevan una bitácora como registro del proceso una bitácora es un libro que literalmente llevas a todo lado porque la creatividad, las ideas fluyen cuando estás no sé, en el supermercado, cuando estás en la calle cuando estás esperando la fila del banco y tenerlo donde escribirlo, no el celular porque no es exacto, no, no es lo mismo o sea, el momento que tú mueves tu mano y escribes sobre un papel, se produce un efecto en tu mente que te permite tomar conciencia de esos pensamientos que no pasa cuando escribes en el celular. Entonces yo decidí hacer una bitácora y la titulé Mi Bitácora de Libertad. Básicamente la papel terapia era comenzar, primero sin un orden específico, a escribir todo lo que sentía, todo lo que venía a mi mente, Después comenzar con herramientas de hacerme preguntas poderosas. Después utilizar las herramientas que me daba mi acompañante espiritual, que me daba mi psicóloga. Comenzar a hacerme preguntas incómodas. Rastrear esos pensamientos. Todas las noches tener la costumbre de agradecer y escribir lo que agradezco y escribir por qué. También escribir todos los pensamientos o hacer como una bitácora de esto me hizo sentir bien y esto me hizo sentir mal. Tomarme 10, 15 minutos de pausa en, en la noche para poder registrar todo lo que había vivido. Eso es papel terapia. Y también llevar a todo lado mi bitácora para escribirlo, porque el papel es maravilloso, él no te juzga. O sea, a veces podemos vivir tantos años sin decir lo que verdaderamente sentimos o pensamos. O inclusive yo viví, como les cuento, más de 22 años sin, darme, sin permitirme sentir. Porque me habían enseñado que el sentir estaba mal, inclusive era un pecado. Pero el sentir nadie lo discute. El sentir lo que tú sientes es tuyo y ya. No hay ni bueno ni malo. Y el permitirte sentir y el tomar conciencia de esos sentimientos es lo que después te permite tomar decisiones, tomar decisiones alineadas. Es lo que te permite tomar conciencia de que es aquello que está oculto detrás de un sentimiento. Esto fue la herramienta que a mí me ayudó a salir en proporcionalmente poco tiempo de la depresión. Mi psicóloga me dijo que ella estaba pues, sorprendida de mi caso por la fluidez que tuvo cada caso es diferente y no hay ni mejor ni peor pero ella resaltó mucho en que el yo llevar un registro de mi proceso fue clave porque ahí yo leía, no sé veía una serie y anotaba lo que me hacía sentir veía, leía un libro y anotaba lo que me hacía sentir entonces eso fue lo que a mí me ahorró un montón de tiempo, un, un montón de dinero en el proceso. Me permitió, al mismo tiempo que apresaba, a, atravesaba uno de los momentos más oscuros de mi vida, mantener establemente un trabajo. Que me permitió salir poco a poco de esas desilusiones amorosas, de hacer lo que de verdad me encanta, que es bailar, cantar encontrar grupos de amigas alineadas y no es que la vida de repente se vuelva perfecta porque eso no te lo vende nadie eso no existe la vida es bella en su caos pero es caótica y siempre va a haber circunstancias que se van de nuestro control bueno, la mayoría, de verdad en realidad nada está en nuestro control el control es una ilusión pero... Me di cuenta después de un tiempo que aunque mis circunstancias no hubieran cambiado porque de la noche a la mañana tú no vas a tener todo lo que habías soñado. Es algo que se va construyendo poco a poco. Pero me di cuenta que yo ya tenía herramientas para superar cuando venían este tipo de pensamientos, cuando ocurrían circunstancias en mi exterior que eran totalmente independientes a mí, que me hacían tener ataques de pánico, que me hacían tener momentos depresivos, que me hacían quererme encerrar y llorar todo el día, ya esto no me controlaba a mí. Ya no simplemente me ahogaba y me enredaba como las luces de Navidad que se enredan y no tienes a veces idea de dónde desenredar. Yo ya tenía esa herramienta con la papel terapia y con todo lo que había decidido invertir en mí en encontrar ese hilito para comenzar a desenredar y no perderme de cosas maravillosas en mi vida. Porque una cosa, en mi caso, y estoy segura que en el de muchas, es ser una mujer introvertida y apreciar y valorar mis momentos de soledad a tener un rechazo total y absoluto por la socialización. Entonces yo estaba pasando este proceso, estaba comenzando, creo que iba una semana o dos de papel terapia y se dio la oportunidad de hacer un viaje a Robamba con unos amigos. Íbamos a, a un evento, era un evento masivo, entonces también eso era un gran reto para mí, el estar en un espacio lleno de gente, pero yo en mi papel terapia me había dado cuenta que necesitaba ese tipo de espacios que nunca en mi vida lo había hecho porque nunca me lo había permitido. Y se estaba dando la oportunidad, yo solo iba a decir que sí. Entonces dije ya, que sí. <ríe> y me fui a rebamba con personas que pues la pasaba súper bien, que tenía un nivel de confianza. No eran mis mejores amigos tampoco, pero era una oportunidad que yo la veía única. Y estaba súper contenta de ir. Íbamos pues un fin de semana y la primera noche después de una fiesta yo comencé a tener un ataque de pánico, pues ya estaba sola en mi cuarto, en, en el cuarto que me habían dado porque me quedé donde una amiga. Y, y yo comencé a tener un ataque de pánico tan fuerte que tenía que taparme la boca para que no se escuche mi llanto porque estaba en una casa con gente que no conocía. Y solo comencé a escribir. Comencé a escribir y a decir qué está pasando Porque yo tenía ganas de simplemente llamar un taxi Irme a la estación y devolverme a mi casa ¿Okay? Porque, bueno, Rebamba es una ciudad eh, Para quienes no están en Ecuador Yo vivo en Quito, que es la capital Y Rebamba queda unas cuatro horas Es una ciudad más pequeña, eh, rodeada de volcanes Hermosa, con una comida deliciosa Habíamos tenido realmente un día hermoso y yo estaba nuevamente en est envuelta en esta depresión, no tenía quién llamar, era creo que eran las dos de la mañana, y tenía solo ganas de irme corriendo. Pero la papel terapia fue mi salvación. Yo dije, no, esto no me va a volver a pasar, no voy a volver a traer circunstancias en las que ponga mi vida en peligro, ya sea yo intentando suicidarme o ya sea yo atrayendo circunstancias en las que me pueden disparar, o sea, no. Dije, Rebeca, nos sentamos y enfrentamos a este demonio y comencé a escribir, comencé a escribir, comencé a leer, buscaba recursos. En ese momento recuerdo que justo me, me había mandado mi mami un, una imagen de un versículo bíblico. Y yo la escribí y dije, esto es una promesa, o sea, esta es una promesa, yo seré feliz en algún momento. Y yo comencé a escribirlo y recuerdo que lo sellé con lágrimas, son esas páginas de, de cuaderno que después de verlo, después de un tiempo las vuelves a ver y están con el papel arrugado porque lloraste sobre ellas. Pero este recurso evitó que yo me arruinara circunstancias tan hermosas en mi vida y recuerdo que el día siguiente fue igual hermoso fuimos a museos, fuimos a comer y después inclusive no tuve que pagar el bus de regreso porque me encontré con unos amigos y me trajeron de nuevo a Quito entonces fue como todo fluyó perfecto la única que estaba volviéndose loca era mi mente entonces este recurso no solamente es algo que a mí me ayudó en un pasado que ya superé y pues soy libre y no vuelvo a tener depres momentos depresivos en mi vida, sino que todos los días. Ayer, por ejemplo, estuve como dos horas haciendo journaling porque... Siempre que hay movimiento siempre que hay cambios, siempre que se restaura una relación, que se rompe otra, siempre es necesario tomar conciencia, porque a veces lo más fácil en la vida es decir, estoy muy ocupada, estoy muy ocupada. Pero cuando estás bajo esa máscara de estoy muy ocupada, realmente estás ganando no una excusa, una excusa entre comillas aceptable, para no tener que enfrentar tus demonios internos, para no tener que hacer el trabajo duro. Y si tú no lo haces, nadie más lo va a hacer. No importa al asesor espiritual al que vayas, al coach, al que vayas a la terapia, que hagas, si vas a baile, si vas a yoga, lo que sea. Eso es externo, pero lo interno solamente depende de ti. Por eso es una herramienta que yo utilizo todos los días y hay días pues, que simplemente no se puede, no, no puedo, no tengo el cuaderno en mi mano, simplemente todo fluyó de otra forma sí hay una gran diferencia, sí lo noto, sí lo extraño y me vuelvo a hacer el compromiso de empezar de nuevo. Obviamente sin obsesiones y sin extremos, pero aprovechar este recurso que ya está en mis manos y yo sé que todo el resto de mi vida lo voy a seguir utilizando a futuro y por eso amo la papel terapia, por eso me salvó la vida y por eso sé que si estás aquí escuchando esto, si nos ha juntado nuestro corazón y si te sientes identificada con esta historia, con estos momentos, porque tal vez la sensación sea igual, tal vez te hayas sentido igual, pero tus circunstancias hayan sido distintas y necesitas y quieres comenzar la papel terapia. Para eso es esta marca, Belleza Sanadora, que he sacado mi, mis primeros, productos Fueron un calendario, un diario, un calendario anual para a través de un sistema de organización poder tener mayor paz en tu vida. También he hecho journals personalizados para poder llevar el registro, ya sea de tus momentos de oración, ya sea de tus momentos de terapia, ya sea simplemente un registro de tu día, independientemente de la afinidad espiritual que tú tengas pero sabes que eres más que un cuerpo sabes que tienes un alma que tienes una condición trascendental que supera lo físico y ahora estoy sacando mis diarios de gratitud porque como les comentaba en el episodio anterior en el que me rompí el pie, me fracturé un hueso del pie yo me di cuenta que era necesario para mí comenzar a compartir todo esto porque la rev que no tenía todas estas herramientas de verdad ¿cuánto me hubiera ahorrado que alguien me diga oye, no está mal ir a terapia no, no te va a meter unas ideas locas un psicólogo, nada que ver sino todo lo contrario comienza a escribir no estás sola un cinco minutos al día es suficiente para comenzar a cambiar la perspectiva que tienes y no dudes del poder que tienen tus decisiones, no dudes del poder que tienen tus acciones, no dudes del poder que tú tienes en tu interior, pero primero para que ese poder se pueda ejercer es que tienes que comprometerte contigo, no con un profesional, no con una marca de diarios, no contigo. Todo lo, todo lo demás vendrá en su momento y en añadidura. Te agradezco mucho, me encanta hablar. La verdad estoy proponiéndome que mis episodios sean menos de media hora para que los puedas escuchar en uno o dos días. A mí me encanta escuchar igual podcast porque me amplían la mente, me enseñan un montón. Entonces, este espacio va a seguir, va, voy a diseñarlo para seguir creando espacios para aprender acerca de papel terapia, cómo la puedes aplicar en tu vida. Estoy en Instagram como rebeendara con dos S, y también en Facebook, a mí me encanta leerles, y mi marca ahora es Belleza Sanadora, estoy igual en Instagram y en Facebook, con ese nombre, les mando un gran abrazo, te deseo un excelente día lleno de paz, y te recuerdo que no importa en qué hueco estás, no estás sola, si yo logré salir adelante, todos lo logramos, y que un pasito a la vez se llega al infinito un beso inmenso y nos vemos en el próximo capítulo